0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute das Thema, warum gibt es eigentlich Gründerförderung für Unternehmen, die schon 200 Jahre alt sind oder noch älter und was ist eigentlich die Innovationsförderung für Gründer und warum können Unternehmen, die gerade erst gegründet worden sind, noch Zuschüsse beantragen oder die noch gar nicht gegründet sind, trotzdem schon auf Founder- oder Innovationsförderprogramme zurückgreifen und was das Potenzial für Gründung alles mit sich bringt, das schauen wir uns jetzt an.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Und das Thema Gründung, wie ich schon eingangs sagte, ist sehr viel breiter aufgestellt, als die meisten sich vorstellen können. Und ich fange mal ganz vorne an. A. Gründung ist nicht gleich Gründung, soll heißen, es ist immer zu betrachten, was so ein Förderprogramm eigentlich möchte. Das heißt, die Situation des Einzelnen ist natürlich dann nur noch der Erfüllungspunkt, soll heißen, ich mache ein Beispiel. Folgendes, es gibt in Hamburg ein Förderprogramm, das fängt an in Vorgründung, das heißt, da ist noch gar keine Gesellschaft gegründet worden, das ist also Vorgründungsphase, das ist ein 100% Zuschussprogramm, als Team bekommt man da bis 75.000 Euro Zuschuss. 100 Prozent und als Einzelperson 45.000 Euro. Das geht bis ein Jahr nach Gründung. Wenn man sagt, wo macht man das fest? Ja, das kann sein, die GmbH ist eingetragen, dann ist das der Gründerzeitpunkt der GmbH und danach ein Jahr. Und davor die Zeit ist halt die Vorgründungszeit. Und ich rede nicht von Beratungsförderung, sondern ich rede von Investitionsförderung. Beratungsförderung machen wir mal in einem anderen Podcast. Das hier ist nur für Investitionen zum Thema Gründung. Egal in welchem Bereich. So, das ist das Erste. Wenn Sie merken, aha, da gibt es also ein Förderprogramm, das geht über den Punkt von Vorgründung bis Stichtag Gründung bis ein Jahr danach weg. Wenn Sie sagen, ja, wir wollen gar keine GmbH gründen, wir sind ein Team der GbR. Dann wird ja manchmal die Steuernummer vergeben oder die erste Rechnung wird gestellt. Das ist dann genau mit der Förderschule zu besprechen. Aber es gibt immer einen Stichtag, wo halt die Förderung dann aktiviert wird zum Thema Gründung oder Vorgründung, das ist halt vor dem Zeitpunkt. Dann gibt es Förderprogramme für Gründer, die sind dann nutzbar noch, wenn das Unternehmen zum Beispiel schon zehn Jahre alt ist, aber noch Mieter in einem Innovations- und Technikzentrum. Dann geht die Förderung in einigen Förderprogrammen davon aus, dass das halt noch ein Gründer- oder Innovationsunternehmen ist. Und dementsprechend gibt es da den Zugang über die Fördergründung, also die Gründung zur Förderung von Gründern, auf dem Punkt, dass das halt der Parameter ist. Die sitzen in einem als mieter Gewerbe- und Technikzentrum oder Innovations- und Technikzentrum. Also jetzt haben wir schon mal zwei Bereiche geklärt, auf dem Bereich, wo Sie sagen, okay, was ist das für mich als Potenzial, wenn ich Unternehmer wäre, kann ich dann auch noch gründen? Ja, ja, gründen können Sie auch, aber es wird immer der Haupterwerb gefördert. Der Haupterwerb ist gefördert. Und äh, diese drei Punkte, also einmal, wo fängt Förderung an für Investitionen? Das ist Vorgründung, gibt es nicht überall in Deutschland, aber es gibt es an vielen Stellen, bis hin zu viele Jahre nach Gründung. Dann fragt man sich, Mensch, Wieso bekommt ein Unternehmen, das zehn Jahre alt ist, noch nur weil es in einem Innovations- und Technikzentrum ist, noch eine Gründerförderung? Weil das Programm in dem Bundesland es halt so ausgestaltet hat. Oder bis auch die Förderschwelle haben das so ausgestaltet. Dann sagen sie, ja okay, sie hatten eingangs gesagt, 200 Jahre altes Unternehmen ist auch noch Gründung. Ja, kommen wir gleich drauf zurück. Machen wir erstmal weiter in der Reihenfolge der Jahre. Also jetzt haben wir quasi von minus 0 oder minus 1 bis plus 1. Das ist so das Programm, was ich vorhin erläutert habe. Vorgründung bis Nachgründung. Dann ist der Regelfall... Der Regelfall für Gründerförderung ist so zwei, teilweise drei Jahre nach Gründung gibt es Förderkredite. Aber es ist auch schon der Übergang, wenn man zwei Jahresabschlüsse oder zwei Bilanzen hat, dass man bei den normalen Innovationsförderprogrammen für Unternehmen, die gar nicht für Gründer sind, aber da überschneidet sich das, da ist man in schon Unternehmen mit mehr als zwei Jahresabschlüssen und dann könnten junge Unternehmen, die in einem Förderkreditprogramm noch für Gründer aktiviert werden, könnten in dem Innovationszuschussprogramm als Unternehmen den Antrag stellen. Sie merken, jetzt hat sich bei dem Unternehmen nichts geändert, aber aus Sicht der Förderprogramme ist der Zugang anders geworden. Also Sie könnten, während Sie noch dass ich zweieinhalb Jahre alt sind, das Unternehmen, wären Sie auf dem einen Förderprogramm Gründer und in dem anderen Programm, wo Sie vielleicht einen Zuschuss bekommen können auf Ihre Personalkosten, wäre es dann schon ein Unternehmen, also eine Unternehmensförderung. Das geht so weiter, es Gibt es Förderprogramme, nehmen Sie das Kapital für Gründung, das ist ein Kreditprogramm von der KfW, da darf man maximal drei Jahre alt sein, da ist eine Eigenkapitalverstärkung in dem Förderprogramm drin. Da merken Sie schon, aha, das ist für junge Unternehmen, die haben meistens wenig Eigenkapital, da wird also das vorhandene Eigenkapital gestärkt. Da haben wir schon mal ein paar Details zugegeben zum Programm, will ich jetzt hier nicht nochmal wiederholen, nur dass Sie merken, okay, jetzt habe ich schon mal gesehen, als Gründer oder auch als Unternehmen kommt noch das Förderprogramm darauf an, in was das Förderprogramm uns als Unternehmen quasi einkategorisiert. Und das ist schon das erste große also mal der Erkenntnisgewinn. Sie können als Unternehmen in verschiedenen Förderprogrammen aufgrund verschiedener Phasen der Förderprogramme Anträge stellen und diese meistens auch noch kombinieren. Jetzt sagen Sie, das, das ist ja Wahnsinn, da könnte ich ja in zwei Töpfe greifen. Ich sage, ja, wenn Sie sich nicht doppelt doppelfördern lassen, geht das alles? Das wäre sonst nicht rechtens, wenn Sie das Gleiche... Investitionsgut zweimal fördern lassen. Also wenn Sie sagen, ich habe in dem Förderprogramm Personalkosten angegeben und in dem, dann wenn das beides mal Zuschuss wäre, dann ist das verboten. Wenn das eine Förderkredit ist und das andere ein Zuschuss, kann man das kombinieren. Also es ist auch so vorgesehen, dass das auch so dementsprechend additiv genutzt werden kann. Jetzt sind wir noch bei den jungen Bereichen. Jetzt sagen einige, ja, ich bin aber schon 30 Jahre Unternehmer und äh, was, wie, wie kommt denn das mit der Gründung? Ja, das kommt darauf an, wie das Förderprogramm das Ganze strukturiert. Ich mache mal einen Ausgriff jetzt hier rein. Stellen Sie vor, Sie haben ein Unternehmen und wollen das verkaufen oder sind Angestellter in einem Unternehmen und wollen das kaufen. Das Unternehmen hat vielleicht schon 20, 30, 40 Jahre Laufzeit. Was hat das mit Gründung zu tun? Jetzt kommt es darauf an, wenn das Unternehmen, das schon 20, 30 Jahre alt ist, also im Betrieb ist und Sie vielleicht sind dort angestellt als Beispiel oder Sie sind dort Geschäftsführer und haben keine Anteile und sagen, das Unternehmen könnte ich kaufen dann sind Sie die Position, die das Unternehmen zu einem quasi Gründerunternehmen umwidmet. Denn durch Sie als Person können Sie einen Förderantrag für Gründer stellen, um das Unternehmen, was Sie vielleicht kaufen wollen, es geht um Unternehmenskauf, Betriebsübernahme, egal in welchem Branchenbereich, würde durch Ihre Person, weil Sie ja noch nicht selbstständig arbeiten, sind nur in Anführungsstrichen angestellt und wollen das Unternehmen, in dem Sie arbeiten, oder ein anderes Unternehmen, kaufen. Dann ist jedes Unternehmen, was Sie kaufen, durch Sie quasi in einen Gründerstatus versetzt, weil Sie der Gründer sind. Der Gewerbeschein, Gesellschaftsverträge und so, das muss nicht neu gemacht werden. Das bleibt ja alles so wie beim Alten. Warum? Sie kaufen ja meistens die Anteile von dem Unternehmen. Aber da Sie das zum ersten Mal machen oder vielleicht auch zum zweiten Mal, aber noch innerhalb einer Gründerzeitraum, ist das quasi dann der Gründerstatus. Wieder ein Erkenntnisgewinn. Es kommt nicht darauf an, wie alt Sie sind oder das Unternehmen, sondern wie sieht das Förderprogramm den Fördertatbestand vor und was wird da gefördert und für welchen Vorgang wird gefördert? Anderes Erkenntnisstück, Sie können kombinieren, Förderkredite oder andere Förderprogramme mit Zuschüssen aus verschiedenen Phasen des Unternehmens. Kommen wir mal zurück, Sie wollen ein Unternehmen kaufen, dann sind Sie Gründer, wenn Sie vorher noch kein Unternehmen gehabt haben. Und dann könnt ihr zusätzlich das Unternehmen als bestehendes Unternehmen vielleicht beim Innovationsvorgang, den Sie parallel mit Ihrem, mit Ihrem Unternehmenskauf vorhaben, eine Förderantragstellung einleiten für eine Zuschussförderung auf das Personal. Jetzt haben wir also einen neuen Erkenntnisgewinn. Das heißt also einmal haben wir die Ebene Mensch als Gründer und wir haben das, die Ebene Unternehmen, die anderen einen Antrag stellen kann Und das auch beides parallel. Das heißt, jetzt haben wir schon mal eine Dimension mehr. Sie können also A vorne als Gründer in verschiedenen Phasen sein, und zwar nicht, weil Sie das so sehen, sondern weil das Förderprogramm Ihnen die Chance gibt, in zwei verschiedenen Bereichen gefördert zu werden, als Mensch. Gleichzeitig aber auch gibt es die Möglichkeit, das zu kombinieren von Mensch und Unternehmen. Und das Dritte machen wir gleich. Jetzt kombinieren wir das. Und zwar, es gibt ein Förderprogramm, Kapitalvergründung, das haben Sie schon öfter vielleicht mal gehört. Damit kaufen Sie vielleicht ein Unternehmen. Oder Sie haben ein Unternehmen und Sie haben das von äh, in den letzten 36 Monaten erworben. Dann sagen ja viele, Mensch 36 Monate, das sind drei Jahre, da habe ich ja schon drei, eigentlich mindestens zwei Bilanzen, dann bin ich ja eigentlich schon bei der einen Gesellschaft im Förderprogramm nicht aus der Gründung raus und bei dem einen vielleicht noch drin. Hinzu käme dann noch, dass Ihre Hausbank Sie im dritten Jahr sowieso in den Unternehmenskundenbereich äh, einkategorisieren würde, wahrscheinlich. Das heißt, Sie haben noch eine andere Ansprechpartnerposition bei der Bank. Jetzt lasse ich die mal wieder weg, die Hausbank. Sie merken, jetzt haben Sie schon drei verschiedene Positionen, obwohl Sie sich gar nicht verändert haben. Sie haben also drei verschiedene Möglichkeiten, mit Kapital zu arbeiten. Machen wir das Programm mal jetzt zu Ende. Sie sind im dritten Jahr, was im 35. und 36. Monat, haben zwei Bilanzen denn, und jetzt wollen Sie in eine Maschine investieren. Also innerhalb des Unternehmens. Jetzt haben Sie vor den letzten weniger als 35, 36 Monaten das Unternehmen übernommen, haben es vielleicht gekauft, haben Anteile gekauft dann haben Sie aber immer noch innerhalb der nächsten 36 Monate nach dem Kauf die Möglichkeit, weitere Förderprogramme zu nutzen als Gründer, weil Sie als Person dann wieder äh, entscheidend sind für das Unternehmen, was vielleicht schon 10, 20 Jahre am Markt ist und wo Sie vielleicht was ich 30, 40 oder 100 Prozent Anteile haben. Das heißt, dann wird Ihre Position als Mensch wieder nach vorne gezogen. Okay, der Mensch hat mal gekauft, was ich zweieinhalb, drei Jahren und innerhalb der 36 Monate dann noch einen Antrag gestellt für eine Maschinenförderung. Und da er das gemacht hat innerhalb der letzten 36 Monate seit der Gründung, ist das noch ein Gründerantrag, obwohl das Unternehmen, in das die Maschine investiert werden soll, vielleicht schon 5, 6, 7, 10 oder 20 Jahre alt ist. Das heißt, das ist die nächste Stufe. Da haben Sie einen riesen Vorteil finanziell, warum solche Förderprogramme sind viel, viel günstiger als für normale Unternehmen. Haben ganz andere Sicherheitsmerkmale, haben ganz andere überhaupt Fördertatbestandsausgleichung, also das heißt, da geht noch viel mehr hin, da gibt es noch eine U-Förderung zur Sicherung, Haftungsfreistellung, Wirkschaften. Da sind ganz viele kombinierbare Sachen drin, die Sie als Gründer quasi aufs Tablett bekommen. Aber viele sagen: Ja, ich habe jetzt Unternehmen, das bin ich Unternehmer. Ich sagen, ja, manchmal nicht schlecht, aber der, der Status entscheidet aus dem Förderprogramm heraus. Dann kommt das nächste, dann gibt es Förderprogramme, die sind für Unternehmen bis fünf Jahre. Und den heißen die Gründerprogramme, obwohl das Unternehmen schon vier Jahre und elf Monate alt ist. Sie sehen also, jetzt ist die Förderung schon im fünften Jahr und Sie bekommen trotzdem noch Gründerförderung. Meinetwegen ein Förderkredit, gibt es sogar Innovationsförderung für diese Zeit danach. Und es gibt Förderprogramme, die sind, wie gesagt, eingangs zehn Jahre aktivierbar für Gründer, weil die sich an einem richtigen Standort befinden. Dann kommt so das größere Letzte, dann können Sie es kombinieren, dann können Sie quasi den Gründerstatus. Von sich kombinieren mit dem Unternehmen, haben also zwei Förderprogramme und haben dann vielleicht noch ein extra Förderprogramm, weil sie innovativ sind. Das heißt, dann gibt es nochmal eine Zusatzförderung auf die beiden ersten drauf, wie sie in Zukunft ihre vielleicht Personalkosten besser finanziert bekommen über Zuschüsse, weil sie ein innovatives Gründerunternehmen sind, das vielleicht schon drei Jahre am Markt ist. Dann haben sie das Optimum rausgeholt, denn danach gibt es auch nicht mehr. Ach, dann können sie auch Venture-Capital-Förderung nutzen und sowas, aber das machen wir im anderen Podcast. Aber dann haben sie die ersten zwei, drei Jahre schon mal komplett, auch übersichtlich vielleicht durchfinanziert, bräuchten keine Anteile abgeben. Egal ob jetzt, sagen wir mal, klassische Gründung oder ein Startup, also technologieorientiert, das ist ja völlig, unter, völlig also nicht entscheidend. Sie merken aber, sie können die verschiedenen Programme verschiedenartig so weit nutzen, dass da ein Riesenpotenzial entsteht. Und es wird immer der Haupterwerb gefördert. Das heißt, wenn sie jetzt aber Unternehmer wären, und haben schon 15, 20 Jahre ein Unternehmen. Und gründen ein neues Unternehmen. Dann, und das ist nicht der Haupterwerb. Dann gibt es keine Gründerförderung. Dann merken Sie auch, dann ist da auch mal die Grenze erreicht. Das heißt, dann ist das so, dass wenn Sie gesagt wird, ja, was wollen Sie machen? Ja, da wollen wir eine Tochtergesellschaft aufbauen für XY. Und dann wird gefragt, ist das Ihr Haupterwerb? Sagen Sie, nee, der Haupterwerb ist das mein Unternehmen, was ich schon 20 Jahre alt habe. Dann gibt es, ja es gibt da noch Ausnahmen, ja, aber die will ich jetzt gar nicht hier aufzählen. Man könnte dann auch als Mensch nochmal so eine Gründerförderung beantragen, aber im Regelfall wird das als Unternehmensförderung gemacht und dann scheidet das aus, weil Ihr Unternehmen das erste schon 20 Jahre alt ist. Aber selbst da, wenn Sie da nochmal einen Eingriff brauchen, dann melden Sie sich gerne bei uns, das kann man alles noch hinstrukturieren und zwar nicht, weil wir es irgendwie hinbiegen, sondern es ist in dem Förderprogramm auch so vorgesehen. Also alles, was ich sage, ist immer in dem Rahmen des vom Förderprogramm vorgesehenen Ansatz. Sie merken, Gründerförderung ist ein Riesenthema, eine Riesenbandbreite, auch für bestehende Unternehmen. Ich hoffe, Sie haben einfach nur jetzt gemerkt, da gibt es ganz viele Erkenntnisstufen. Das müssen Sie auch nicht alleine machen. Sie können sich gerne mal mit unseren Fragen wenden, weil es dann immer besser ist, die einzelnen Situation heraus nochmal zu beleuchten und daraus dann die Förderprogramme auch heraus zu analysieren. Also das war es zu dem Thema Gründung. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Vielleicht haben Sie die Möglichkeit, den Podcast zu bewerten. Das können Sie auf den Bewertungsplattformen der einzelnen Player machen. Das heißt, bei iTunes kann man eine Bewertung abgeben. Vielleicht schreiben Sie uns was Nettes dazu. Wenn Sie Kritik haben, schreiben Sie uns eine E-Mail. Wenn Sie so fünf sterne bewertung abgeben könnten, wären wir Ihnen sehr dankbar. Warum? Das hat halt Einfluss darauf, dass wir da mehr mitmachen können. Und mehr machen in Form von, dann wissen wir, was gefällt. Und in welchem Bereich wir weitere Podcasts veröffentlichen in dem Thema der Förderung, das kommt Ihnen auch zugute, uns auch und dann haben wir alle was davon. Also vielen Dank, hier war der Kai Schimmelfeder, ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal.